0: Esta mañana eh, el título es Traición y Gloria Amén hermanos Yo creo que su Biblia tiene un título ahí Y ahí dice Traición de Judas eh, Gloria, la gloria o el, el Hijo es glorificado Y creo que hay otro título más que dice Traición de Pedro esa es la parte donde el Señor ya en el aposento alto se está despidiendo, pero se deja notar aquí en el pasaje bíblico algunas cosas. Y, el, y comienza con el anuncio de la traición, Juan capítulo 13, del versículo 21 hasta el versículo 38. Juan 13. Entonces, este pasaje comienza con el anuncio de la traición de Judas y termina con el anuncio de la negación de Pedro. Vaya esperanza. Y en medio de todos estos episodios desalentadores, también hay un paréntesis donde el Señor habla de su propia glorificación. Pero cuál será la glorificación que el Señor está hablando aquí Pero también ordena a sus discípulos Escucho muchos murmullos Pero también ordena a sus discípulos que nos amemos unos a otros Como Él nos ha amado Estamos de acuerdo hermanos ¿Cuál es el modelo? No es no como el pastor ama. El modelo es como el Señor ama. Es algo distinto. Algo de nuevo en el mandamiento? No, no había nada. Si sí hay algo de nuevo, ¿qué es lo nuevo? Que ahora hay un modelo de cómo amar. Porque en la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no había un modelo. Porque incluso la ley le daba la prioridad a las personas Que si alguien lo molestaba o, o infringía algo Decía la ley ojo por ojo y diente por diente ¿Se acuerdan de la ley o no? Lo noto como distraídos hermanos Tranquilo que el niño llegue y se sienta ahí, no hay problema Entonces una traición, una negación y en medio de las dos cosas la glorificación del Señor y el deber de amarnos los unos a los otros. Qué poco de enseñanzas. Y una de las excusas más comunes que tenemos los seres humanos para terminar aislándonos de la iglesia y encerrándonos en nuestro propio mundo, es que a veces hemos sufrido algún tipo de decepción, pero es solo una excusa, hay personas que con razón o sin ella se sienten traicionados, se sienten rechazados, y por eso levantan un muro de transparencia Nadie se mete en esa muralla Esa muralla mantiene a todos los demás A una distancia prudente En estos días una hermana me llamó No de aquí, sino al programa ¿Cómo hago para perdonar a alguien que me traicionó? Uy, Poder. La hermana, ese es su esposo, dijo no, un amigo <risa> Menos mal que era el amigo el que la traicionó Pero estaba tan resentida que no sabía cómo hacerlo Y con razón o sin ella, algunos ponen un muro Y se mantienen aislados de los demás Pero es solo una excusa porque el Señor aquí nos está diciendo en medio de todos estos episodios tan trágicos Que tenemos que amarnos los unos a los otros como solo Él nos ama Amén, Amén hermanos Amén. Y una de las cosas que podemos aprender aquí en este pasaje de la Biblia Es que la traición no es una excusa para vivir encerrados en nuestro propio mundo y dejar de amar a los demás ¿cuántos son seguidores de Cristo? Sí. tendríamos que preguntar también ¿cuántos tienen una religión llamada cristianismo? pero es que el cristianismo no es una religión muerta el cristianismo en su esencia es una experiencia de amor con Cristo ¿No dicen amén? Eh, el Señor Judas traicionó a nuestro Maestro Pedro lo negó Y lo más trágico es que cuando el Señor fue arrestado Los demás terminaron huyendo Por eso el Señor nos dejó de amar no, nos sigue amando con amor eterno. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, ahí no se salvó ni Juan que era el más allegado, dejándole huyeron. Pastor, tranquilo, animémonos y vayan. No fue simplemente que salieron corriendo porque estaban asustados. Lo que Mateo nos sugiere aquí es que en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, dejaron de venir a culto. Ah, no, todos ellos dejaron al Señor. Ahora sí, ¿no? <ríe> manifestaron una total desconfianza en el poder del Señor y acaso no habían visto hacer milagros acaso no hemos visto cómo el Señor transforma la vida de nosotros y entonces desconfiaron que el Señor ya no los iba a proteger y lo dejaron solo en medio de esas necesidades emocionales Cuando más lo necesitaban ¿Alguna vez usted ha tenido esa experiencia? Que todos son amigos cuando están en las buenas Que todos son amigos cuando hay dinero Que todos son amigos cuando usted no está de mal genio pero cuando usted sale a flote todo eso que hay por dentro Todos huyen Amén hermanos Todo esto no alteró a pesar de que lo abandonaron, lo negaron, lo dejaron No alteró el amor del Señor por sus discípulos y a pesar de todos los errores o los pecados que hayamos cometido El amor del Señor no se altera, Él sigue intacto Amén. Estamos de acuerdo hermanos El Señor sabía de antemano qué iba a suceder Ahora el Señor nos ordena, nos da un mandamiento nuevo Juan 13, 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y aquí está el ejemplo, no importa que te traicionen, no importa que te nieguen, no importa que los demás sigan salgan corriendo y te dejen, como yo os he amado que también os améis unos a otros. Pero cuando nosotros descubrimos esto En esto conocerán que soy mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Amén hermanos Pero cuando la gente no entra en mi gracia Automáticamente pongo la barrera y ya no los saludo Y si los saludo ya los saludo por encima del hombro y si lo saludo Ya no lo saludo con el mismo ánimo No es que me las hizo Es que como olvidar Por aquí no pasa eso ¿Cierto hermano? Sí. No, no hay... <risa> eso es en la China Dijo alguien Pero créamelo, hermano Que el Señor siempre Nos da una lección ¿Cuántos decimos Gloria a Dios y lo que nos dice el Señor, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén hermanos. Y lo primero que deja ver este episodio de, esta, de este texto bíblico, es el anuncio, ya el Señor sabía, el anuncio de la traición de Judas. ¿Acaso el Señor no sabe por las dificultades que usted y yo estamos pasando? Claro que sí. Juan 13, 21. Habiendo dicho esto Jesús, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Ah, fue allá adentro nomás, dicen algunos. No, la palabra espíritu quiere decir el, el alma, el cuerpo, lo físico, su conciencia, todo, su humanidad, su ser humano se conmovió y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Oiga, ¿qué tal el Señor se parara en esta mañana aquí y le dijera, hermano Eduardo, yo sé quién me va a entregar? Amén hermanos. Y luego de que el Señor le lavó los pies, el Señor les da el ejemplo de que sigan su humildad, su ejemplo de amor sacrificado y que ahora la felicidad de ellos dependerá de la actitud que ellos asuman. Versículo 15 al 17. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho también vosotros hagáis. Tan bueno es decir que se haga justicia. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. ¿Usted no lo has escuchado, hermanos? Sí, sí, lo has escuchado. Pero a veces nuestras justicias no se vuelven justas Porque nuestra justicia en relación a los demás no está equilibrada El Señor dijo ustedes tienen que dar ejemplo como yo se los he dado Y la gente los va a reconocer porque ustedes hacen lo mismo que yo pero dos de sus discípulos, de esos bien, bien emocionales, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Los boanerges. Señor, es que esa gente, mejor hagamos una oración y que descienda fuego y que los consuma. Porque eso es lo que nosotros quisiéramos cuando alguien hace algo en contra de nosotros. Y no somos capaces a veces de asumir una actitud, la actitud del Señor. Nos cuesta trabajo cuando una persona se ha metido con nosotros. Nos cuesta muchísimo trabajo. Pero, ¿cómo van a saber los demás que somos discípulos del Señor? En que nosotros tenemos la misma actitud que tuvo el Señor. Digamos gloria a Dios. Versículo 16 De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su Señor Ni el enviado es mayor que el que le envió Si sabéis estas cosas Bienaventurados seréis si las hiciereis. La verdadera bienaventuranza La verdadera felicidad La verdadera dicha no solamente está escrita aquí en la Biblia, sino que se obtiene en el contexto de esta humillación. Entonces, qué bueno que el Señor que tenemos, el líder de esta iglesia, el dueño de esta iglesia, nos dio ejemplo de cómo vivir la justicia de Dios. Amén hermanos Pero si yo le digo a alguien que ame a la otra persona Y yo no saludo al que me molestó ¿Será que hay justicia? No hay justicia con lo que yo digo creer Y con lo que practico ¿Estamos de acuerdo hermanos? Usted no puede decir esas palabras Pero yo digo otras Usted no puede hacer esto pero yo hago lo demás Por eso hermano querido Yo creo que el mejor ejemplo y esas palabras tienen que resonarnos continuamente Cuando el escritor sagrado dice Puesto los ojos en Jesús Y no se refiere simplemente para que yo no me aparte se refiere a que Él es mi ejemplo de vida ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces la verdadera bienaventuranza según el Señor Es cuando la persona a pesar de todo lo que le han dicho y han hecho La verdadera dicha, la verdadera felicidad del creyente Solo se puede obtener en el contexto de esta humillación por eso, hermano querido, si algo pasa aquí, no sea tan delicadito. Por favor, eso se queda para los niños. Los niños son los delicados. Mamá, me pegó. Ellos son los delicaditos. Pero usted ya es una persona madura. Una persona que ha crecido en el Señor. Que muchos tienen que llegar a los pies de Cristo por usted mismo Versículo 18 y 19 No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido Mas para que se cumpla la escritura El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar Desde ahora os lo digo antes que suceda Para que cuando suceda Creas que yo soy y ese yo soy es el nombre de Dios del Antiguo Testamento Le estoy diciendo para que crean que yo sigo siendo Dios Para que crean que yo sigo siendo Dios Amén hermanos Entonces el Señor quería decirle a sus discípulos Que la traición de Judas no lo tomó por sorpresa él sabía que lo iba a traicionar Pero aún así lo escogió para que formara parte del grupo apostólico ¿Saben para qué? Para que la escritura se cumpliese Alabado sea el Señor Entonces viene la pregunta ¿Por qué escogió el Señor a Judas? Si ya sabía para que la escritura se cumpliese. Amén, amén. Ah, pero es que en la iglesia todos, pues aquí tiene que cumplirse la Biblia también. Amén. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ay, Señor, pero yo evangelizaba. Yo eché demonios fuera en tu nombre. Yo esto, sí, pero yo no lo conozco. Amén hermanos Entonces fue Judas Una víctima del decreto de Dios Tampoco Por supuesto que no Judas no fue forzado En contra de su voluntad a Traicionar al Señor Él lo vendió por 30 piezas de plata Y esto me da a entender a mí Que era codicioso él lo quiso hacer porque lo quería hacer, porque Judas era un codicioso, porque amaba el dinero. Pero no fue porque Dios lo puso ahí para que hiciera eso. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Pero cuando Judas se dio cuenta, porque era muy inteligente, se dio cuenta que el Señor iba a morir en una cruz y que ya estaba determinado que iba a morir, entonces todos esos sueños de grandeza que tenía Judas se desplomaron. Por eso hermano querido, alguien llegó a la iglesia una vez, era amigo mío, es amigo mío, no era, es amigo mío, muy amigo. Y claro yo ya llevaba como, como tres años en la iglesia, ya estaba sirviendo al Señor, de vez en cuando me ponían a dirigir, todo eso. Y llegó mi amigo a los pies de Cristo Y él era un líder muy importante en su barrio Había hecho una cantidad de cosas Hablaba en público, etcétera, etcétera Y me vio aquí y me dijo Bueno, si Alonso está allá Yo en menos de tres meses estoy allá Así lo dijo Como a los tres años se acercó Y dijo, sabe hermano que Dios Me tocó pedirle perdón a Dios Dijo, porque aquí no era como yo creía que era allá. Dijo, aquí el que va bajando es el que va subiendo. Alabado sea el Señor. Oiga, y tremendo ganador de almas. Se iba para el parque sin Biblia, se echaba unos tratados y empezaba y se sentaba por ahí y empezaba a conversar y los traía al culto. Y los trae al culto. Ha sido diácono, servidor en todos los sentidos. Pero créame hermano que Judas que se le desplomó todo. Porque a veces creemos que todo esto se maneja a manera de cosas humanas. Pero qué bueno que nos demos cuenta en esta mañana. Que esta iglesia sigue le, le sigue perteneciendo a Jesucristo Quizás ya no era el Mesías que él se había imaginado Y muchas veces nos pasa cuando nos bautizamos Porque a veces vamos emocionados y aunque se les explique hermano El bautismo Usted sale de las aguas del bautismo Y no va a andar sobre el aire Va a seguir andando sobre la tierra Y quizás lo más probable Es que el enemigo venga con ataques Etcétera Pero dice la Biblia Que el que está bautizado en Cristo De Cristo está revestido Aleluya Y lo más probable es que Judas ya se imaginaba Reinando con el Señor Ya, él se hacía ya la mano derecha Y el otro a la mano izquierda Así como mi amigo No, en menos de tres meses ya estoy montado Y pasaron tres años Para que se pudiera montar un día a Cantar un coro Porque hermano querido Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros Judas es un caso típico que encontramos entre esa tensión que la Biblia nos muestra entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque podemos decir que Dios puede manejar todo como títeres, pero Dios no es así. Aquí también cabe la responsabilidad humana. El Señor le dio a elegir a Judas Él fue totalmente responsable de sus actos Y todo lo que hizo estaba contemplado aún en el decreto de Dios Lucas 22, 22 A la verdad el Hijo del Hombre va Nótese lo curioso de la Escritura para que usted tenga en cuenta que Hijo y Hombre están con mayúscula. ¿Sí lo notan? ¿Por qué? Porque es una figura para relacionar al Hijo del Hombre con la manifestación del Verbo en carne. ¿Estamos de acuerdo hermanos? A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel Hombre... Por quien es entregado Digamos gloria a Dios Ya estaba determinado que el Señor iba a ser vendido Iba a ser llevado a la cruz Que iba a morir La soberanía de Dios aún presente ahí Pero hay de aquel hombre Amén Entonces cuando Judas conoció al Señor Quizás Judas se imaginaba que el Señor iba a cambiar este reino Por eso tenga mucho cuidado ahora que vienen las elecciones mi hermano Porque el Señor permite que todos esos que prometen tantas cosas Se desplomen para que usted siga confiando en el Dios que lo trajo aquí a esta iglesia Aleluya, usted tiene que cumplir su deber, eso no hay duda Pero ojo con eso Porque maldito el hombre que pone la confianza en el hombre Estamos de acuerdo hermanos Y entonces él pensaba que todo esto iba a cambiar Esto no lo cambia sino Jesucristo el Señor Y para que haya paz tiene que haber justicia Y ahí es donde está lejos todo Porque Fíjense todos los cueritos al sol que se están sacando en estos días. Toda la plata que se han robado. Y en las campañas todo lo que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y vamos. Por eso no hay justicia. Porque el pobre está siendo más pobre. Etcétera, etcétera. Tenga mucho cuidado con eso. Sea sabio mi hermano querido. Estamos de acuerdo hermanos Entonces Santiago 1.13 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Estamos de acuerdo hermanos Entonces Judas actuó por su propia voluntad Y entonces vendió Tenía su codicia Y de repente, Judas, tenemos que aclararlo, fue un títere de la mano de Dios. Él fue totalmente responsable de lo que hizo. Y, y el Señor, profundamente adolorido, percibió la dureza de su corazón. Amén, hermanos. Imaginémonos el impacto que esta noticia le estaba causando a los discípulos. Juan 13 22 entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba amén entonces acaso soy yo señor acaso soy yo pero imagínense usted la cena del señor no como la no como la pintó leonardo da vinci que pone una mesa así alta Y todos los discípulos No, no, no La mesa era máximo 50 centímetros de alta Sentados en el piso Y había un Casi que había uno ahí El más joven, el adolescente Juan Casi que recostado al Señor Entonces Pedro le hace señas Pregúntele, pregúntele Usted que está ahí al ladito Pregúntele, a ver, ¿quién es el que lo va a acusar? Y dice Juan 13:26 26 Respondiendo Jesús a quien yo diera el pan mojado aquel es Y mojado el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón Entonces, ahí ya estaba todo listo Versículo 27 Y después del bocado Dice aquí la palabra Satanás entró en él Ya, tiene permiso Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo más pronto Pero ninguno de los que estaban a la mesa Entendió por qué le dijo esto Porque algunos pensaban Puesto que Judas tenía la bolsa Era el tesorero de la iglesia Imagínense que Judas le decía compra lo que necesitaba para la fiesta O diese algo a los pobres Cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era ya de noche Ya venían por el Señor Entonces qué bueno que a pesar de toda esta traición A pesar de que el Señor lo sabía A pesar de que ya venía la negación de Pedro a pesar de que sus discípulos iban a abandonarlo en el momento que más lo necesitaba Él dice el Señor sigue amando a sus discípulos Y ahora pues viene la glorificación del Señor Versículo 31 y 32 Entonces cuando hubo salido dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Vuelve a aparecer en mayúscula y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Uy, pero pastor, eso está como difícil de entender. Pero lo que significa es que el hijo implica la glorificación del Padre. El mismo apóstol Pablo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ¿cuál es la glorificación en sí? ¿Qué hace que una persona se gane el respeto? Se gane la admiración. ¡Oh, wow! Que hace Lo que esa persona puede hacer por los demás Y en este caso el Padre iba a ser glorificado en el Hijo Cuando el Hijo la manifestación de Dios en carne Estuviera ya en la cruz del Calvario Por eso hoy le glorificamos Por eso hoy le adoramos Aleluya Gloria a Dios Esa es la gloria de Dios Que aún en su manifestación como hombre Es glorificado En ningún otro momento de la historia redentora Que nos menciona la Biblia Había brillado tanto esplendor de sabiduría Tanto amor, tanta justicia divina aunque la tragedia de Judas representa una tragedia al soberano Dios Judas era el instrumento que Dios iba a usar para manifestar su bondad, su compasión, su misericordia Sobre todos los límites de la compasión humana Esa es la gloria del Hijo Dios hecho hombre estaba a punto de convertirse en el objeto de la ira de Dios Toda la ira de Dios por nuestras maldades, por nuestros pecados Iba a recaer en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios todo el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, cada uno de nuestros pecados Para que todo aquel que crea no se pierda mas tenga vida eterna Alabado sea el Señor Sabe que el Señor en la cruz del Calvario muestra su amor hasta el extremo pero lo hace de tal manera que su justicia quede intacta porque algo, algo dejó ver el Señor las tumbas se abrieron los muertos empezaron a salir claro la Biblia aclara que de los santos del Antiguo Testamento una gran tempestad se abrió la tierra pero a pesar de todo eso, la justicia de Dios quedó intacta. ¿Por qué? Porque todo recayó en el Cordero de Dios. Ustedes se imaginan el Señor digo, pues yo puedo orar para que venga una legión de ángeles y me defienda. Dos ángeles destruyeron dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y las dejaron como una planadora. Cuanto más el Señor cuando fue arrestado Pero su justicia permaneció intacta Porque todo recayó en el Hijo del Hombre Nunca, nunca Dios había, había manifestado Tanto amor por el ser humano Aleluya Gloria a Dios Y esto también nos enseña que ni aun el diablo puede frustrar los planes de Dios. Satanás se adueñó del corazón de Judas para llevar a cabo el acto más despreciable a un ser humano hecho jamás. ¿Sabe qué dijo Poncio Pilato? Dijo, sí, él es inocente pero tiene que morir. Es inocente pero tiene que morir. En esa cruz parecía que fuera una derrota vergonzosa para el Señor, pero no fue así. De ahí que si usted lee Primera de Corintios, usted dice, los judíos, usted lee, usted los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Y por eso dice el apóstol, es que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a ver milagros y los, y los griegos De ahí viene la sabiduría humana que manejamos Son los padres de la medicina, de la filosofía, de la ciencia Todo ¿Cómo es posible que uno que murió en la cruz De tanta sabiduría, de tanta inteligencia ¿Cómo es posible que por medio de un muerto Pero lo que no sabían Es que ese que murió en la cruz También resucitó Aleluya Gloria a Dios Versículo 33 Hijitos Aún estaré con vosotros un poco Me buscaréis Pero como dije a los judíos, así ahora digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo les voy a dar, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El Señor les está diciendo, yo me voy a ir, nuestra relación va a cambiar Pero no es como el amor de los novios por cartas Amor por cartas son promesas falsas Decía Pastor López Tenía yo cuatro años y se lo cantaba a mi abuela Y le gustaba a mi abuela que cantara amor por cartas son promesas falsas Pero con el Señor no me voy, nuestra relación va a cambiar un poquito Pero un mandamiento nuevo les voy a dar Que os améis unos a otros Como yo os he amado En esto conocerán que son mis discípulos Amén hermanos Literalmente Lo que estaba diciendo el Señor A ustedes los van a reconocer Van a saber que ustedes son cristianos No porque se anden tirando rayos los unos a los otros O hablando mal de los unos de los otros Y eso que es evangélico dicen algunos Sino por el contrario Porque ustedes se aman como yo los amo A pesar de que Judas me traicionó A pesar de que ustedes me van a abandonar a pesar de que Pedro que dice que hasta se hace matar por causa mío, mío se va, me va a negar Mis amigos me van a dejar solo cuando todo esto se ponga difícil Sin embargo yo los voy a seguir amando y quiero que amen como yo los amo a ustedes entonces no busquemos excusas para encerrarnos y para poner una muralla y para no saludar a nadie Es que me traicionó, peor Un día un hermano me dijo hermano yo no vuelvo a la iglesia porque esos hermanos Le dije hermano a usted alguna vez le han escupido en la cara, ay Dios me guarde porque los demando ¿alguna vez le han alado la barba? no, menos pues al Señor le hicieron todo eso y sin embargo al Señor nos sigue amando y de seguro aquí nadie le va a escupir en la cara ni nadie le va a alar la barba ni siquiera el pelo de pronto dos pegoticos como dicen por ahí que se agarren ¡Ah! pero no más. pero hermano querido Ahora Él se va físicamente, no estará más en este cuerpo. Pero ¿cuál será la marca que los va a distinguir, que los va a revelar, que los va a mostrar? Que va a mostrar quiénes son los de Él y quiénes no. Los que aman como el Señor ama. No es una sugerencia. Resulta de que es un mandamiento. Amén hermanos y lamentablemente hoy muchos hemos desarrollado una alergia a los mandamientos, a las órdenes Pero resulta de que eso no se cura con medicina Y a todo lo que nos suene con autoritativo eso es una alergia que nos da Lo que suena como autoridad otra alergia y comparan el mandato de Dios, eso es puro legalismo, pura religiosidad Estamos en la gracia, es verdad que estamos en la gracia Pero el Señor aquí está dando un mandamiento Amén hermanos Amén ¿Sabe por qué hay tanto bullying en el colegio? Porque le quitaron la autoridad a los profesores ¿Sabe por qué los niños ahora hacen lo que se les da la gana? Porque no saben qué es la autoridad. ¿Sabe por qué les cuesta entregarse al Señor? Porque no saben qué es la autoridad. Y muchos están fracasando en la vida porque no se le pueden sujetar a nadie. Entonces son indisciplinados. Ningún trabajo les dura Y ningún trabajo les gusta Y ningún trabajo les sirve Y si les sirve Forman sindicato de una vez Yo tengo derechos Es más Hasta la misma ley Nos están quitando la autoridad A los padres Ahora van a bienestar, a bienestar familiar O a malestar familiar Más bien Y los demandan a los padres Y si los padres ahora hay que dejarlos que se paren hasta en el coco porque ahora necesitan los hijos tal cosa ¿O usted no se acuerda cuando su papá y su mamá levantaban la ceja nosotros interpretábamos un lenguaje de señas impresionante ya sabíamos qué venía después cierto ahora arreglamos o no más que nos hicieran ya, ya sabíamos O que estuviéramos ahí en la silla Cuando eso no habían teléfonos Y empezáramos a cuchichear con el de enseguida O a burlarnos O a reírnos o eso Por debajo Por debajo era así Tal vez el tornillo se aflojaba Y uno quedaba derechito otra vez Fijo No había pasado nada pero ahora, nada El pastor me regañó Porque tenía el teléfono afuera ¿Con qué derecho? ¿Cierto? Bueno, por aquí no pasa eso, gracias a Dios Ni siquiera el primero me ha dicho eso Entonces Qué bueno que podamos entender, hermanos Efesios 4, 31 y 32 y esta humillación del Señor, este amor, no nos habla de pagar mal por mal. Es amar como Cristo ama. Y dice, quítense de vosotros toda amargura. Y es un mandamiento también. O sea, usted elige amargarse o elige vivir feliz. ¿Qué elige esta mañana? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes eh, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Si alguno tiene alguna raíz de amargura en esta mañana, no estamos cumpliendo este mandamiento. No estamos amando como Cristo nos ama Y no nos excusemos hermano Esto no es excusa Es que no me puedo olvidar Yo, yo, yo perdono pero no olvido Estamos de acuerdo hermanos Efesios 5, 1 y 2 Sé pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, amén ¿Es difícil? ¿Usted qué dice hermano? ¿O cuándo será difícil? ¿Sabe cuándo es difícil? Cuando usted todo lo hace con sus propias fuerzas Ay sí es difícil porque todavía está en este plano muy terrenal. ¿Por qué? Porque es que eso requiere que siempre que pase esto, vengamos a los pies de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y muchos de nosotros a veces nos sentimos frustrados cuando escuchamos una enseñanza como esta y nos acordamos y empieza a rodar la película es que fulano, es que fulana, es que mi esposo, es que mi esposa, y nos sentimos frustrados. Estamos de acuerdo, hermanos. Y usted puede perdonar y puede tener una buena relación con una buena con una persona. Hay gente que se ha divorciado y hasta se la llevan mejor <risa> que cuando estaban casados. ¿Si ¿Sí los ha visto? Se los ha visto o no los ha visto. Bueno, mi hermano, qué bueno que podamos entender. Y ahora pues viene la negación de Pedro. Pedro Pedro niega al Señor, pero a pesar de todo eso, el Señor hace algo extraordinario con Pedro. ¿Se acuerdan cuando se fueron los discípulos? Todo se acabó. Se fueron a pescar. ¿Sí se acuerda? Y Pedro estaba ya quizás en el, en, el, en el chingue, como decimos por aquí. En la pantaloneta de baño. Y vio al Señor y se metió más rápido. Pero cuando ellos se dieron cuenta, el Señor ya les tenía pescado a la broster Con miel, dice la Biblia. Y de repente llegó Pedro y le dice, ¡Pedro! Señor... Me llegó a alar las orejas, lo más probable Yo que había prometido dar hasta mi propia vida por él Yo que era el más intrépido El que cortó esta oreja y le prometí al Señor y después lo negué tres veces Y ahora viene y le dice Pedro me amas ¿Y sabe qué me hace pensar a mí que Pedro se acordó de estos textos? A Dios. Y en parte Pedro le respondió, sí Señor, yo te amo. A Dios. Pero él vuelve y le pregunta, me amas, sí, yo te amo. Y vuelve, ay Señor, tú lo sabes. Pero lo más impresionante del amor que el Señor nos está mostrando aquí. Es que el amor del Señor restaura las personas. Entonces no es simplemente me la hizo y bueno, gloria a Dios, Dios le bendiga. No, es restaurar la persona. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Pedro me amas, no me has entendido todavía Pedro. Yo lo que quiero es que tú pongas mi mirada, la mirada tuya en mí. No me has entendido. Sí, Señor. Dijo, vea, Pedro, si yo no estoy convencido de que tú me amas, no puedo pasar a otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Y vea al Señor, si quiere, miremos allá Juan capítulo 20 o 21, si no estoy mal. Juan 21. Si es, si es el 21.17, si no estoy mal, dice: Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo a, apacienta mis ovejas Sigamos por favor Pero Yo quiero estar convencido de que Si me amas tanto Usted va a ser capaz aún en los momentos más difíciles Y cuando esto se torne más difícil, Usted me siga amando Y eso es lo que dice este texto de cierto, de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías O sea, hacía lo que se te daba la gana E iba donde querías Mas cuando ya seas viejo, ahora Extenderás tu mano, tus manos y te ceñirá otro En otras palabras, te va a gobernar otro Y hasta te va a llevar a la muerte Y te llevará donde tú no quieras Y versículo 18 18 19, perdón, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme, listo Pedro estoy convencido de que me amas y que vas a ser capaz de aquí en adelante aún de entregar tu propia vida por mi causa amén, pero quiero darte otra lección Pedro Versículo 20 Volviéndose Pedro Vio que le seguía el discípulo A quien Jesús amaba ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quién era? Vamos a darle un premio Por aquí ya dijeron ¿Quién era? A Juan No el bautista A Juan El adolescente Tenía 17 años aquí volviéndose Pedro ya yo estoy concentrado con el Señor aquí estamos seguros que nos amamos y que yo soy capaz de entregar la vida por el Señor pero de repente volteo a mirar oiga y el hermano mire cómo se vino quiero darte la última lección Pedro y entonces se volteó a mirar y le dice, discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Sigamos Cuando Pedro le vio dijo a Jesús, Señor ¿Y qué de este? Guarda esas palabras ahí Es que vea, el hermano resulta que se agarró con esposa y usted lo va a poner a servir Señor Es que Mire usted lo va a poner de presidente De jóvenes Usted lo va a poner ahí de líder de esto De lo otro Señor ¿qué de este les había acabado de dar una lección de que amen los unos a los otros y estaba diciéndoles que me amas, sí Señor, yo te amo y me van a ver los demás que mi amor se demuestra porque yo amo como usted ama pero voltea a mirar al adolescente y le dice, ¿y este qué? cuando Pedro le vio dijo Señor, ¿y este y qué de este? versículo 22 Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti En otras palabras, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿Qué le importa lo que yo haga con los demás? ¿Qué le importa? Por eso le digo, hermano querido Aquí todos vamos en el mismo barco ¿Cuál es el capitán de este barco? Se llama Jesús se llama Jesús Y yo creo que en la medida que vamos aquí Tenemos que madurar hermano querido Porque no es posible que el uno hable del otro Que el otro hable del otro Que hable de los cargos Que hable que lo que el pastor hizo Que hable que esto, que lo otro Que para aquí, que para allá Que el hermano fulano, que la hermana fulana No, eso Dios así no, así Dios no No, no, no le ponga limitaciones a Dios Él sabe que es lo que va a hacer si me equivoco soy yo el que me equivoco Pero Dios no se equivoca ¿Cierto hermanos? ¿Acaso Dios se equivocó con enviarme aquí? De pronto no ¿Y sabe por qué hermano? Porque es que No es que San Calixto me necesite a mí Yo era el que necesitaba a San Calixto Porque quizás Dios me tenga Algo más grande, no sé En otra parte Y necesite capacitarme Necesite enseñarme Necesite prepararme. Estamos de acuerdo, hermanos. Y este qué, Señor? Pues este está aquí para la gloria del Señor. Póngase en pie, mi hermano. Quiere adorarlo en esta mañana. Quiere adorarlo en esta mañana. Aleluya. Cuando nosotros querramos un momentico Criticar la obra de Dios Acuérdese de este texto Porque la obra de Dios no son estas cuatro paredes La obra de Dios es cada uno de los que estamos aquí Aleluya y Él se glorifica como Él quiera A la hora que Él quiera Cuando Él quiera Pero ahí está el Señor A pesar de todas las traiciones Que le hemos causado al Señor A pesar de todas las negaciones A pesar de que lo hemos abandonado Muchas veces la machi él sigue diciendo, yo te sigo amando. Yo te sigo amando. Aleluya. la machita, la Aleluya.